0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ich freue mich, Sie auch heute wieder am 10.12. bald ist Weihnachten, aber zwei Wochen haben wir noch, heute zu begrüßen. Ja, heute ein Thema, man kann sagen, die Katze ist aus dem Sack. Die Politik hat den nächsten entscheidenden Schritt vollzogen. Wir haben eine neue Bundesregierung mit Kanzler und allem, was dazugehört. Und jetzt ist es ja nun so, als Steuerberater interessiere ich mich natürlich auch für mich und für meine Kundschaft, ähm, speziell mit dem Thema Steuersystem. Was haben die Parteien nicht alles im Wahlkampf für Versprechungen, für Ankündigungen rausprosaunt? Die Vermögenssteuer sollte wieder eingeführt werden, der Spitzensteuersatz angehoben werden. Die FDP wollte davon nichts wissen, wollte eher Steuererleichterungen durchsetzen. Ja, und mal gucken, jetzt liegt der Koalitionsvertrag auf dem Tisch und jetzt ist es, denke ich mal, Gelegenheit, sich diesen mal anzugucken, was auf uns und auf sie jetzt voraussichtlich zukommt. Hat nicht mal ein Politiker gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Vor dem Hintergrund bleibt natürlich abzuwarten, umso mehr, was denn jetzt passiert. Aber gut, wir können uns nur mit den Fakten beschäftigen. Und die Fakten sind erstmal, wie gesagt, der Koalitionsvertrag. Und schauen wir da mal rein. Ja, die Vereinfachung des Steuersystems, die wurde schon seit vielen Jahren von diversen Politikern und Parteien gefordert. Entsprechend groß war natürlich auch die Erwartungshaltung, jetzt im Hinblick auf den besagten Koalitionsvertrag von spd Grünen und FDP. Ja, Man sucht große Neuerungen vergeblich. Es gibt allerdings doch die eine oder andere, zumindest geplante Änderung, die sowohl uns Unternehmern als auch unseren Arbeitnehmern und unseren und deren Familien das Leben etwas erleichtern sollen. Ja, dieser Koalitionsvertrag äh, wurde am 24. November, also ist jetzt ähm, knapp zwei Wochen her, vorgestellt. Eine große Steuerreform, das hatte ich eben schon vorweggenommen, ist dabei nicht geplant. Ähm, Dafür sind aus meiner Sicht natürlich auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien, insbesondere zwischen Grünen und FDP, einfach viel, viel zu groß. Ähm, Da wird kein großer Wurf passieren. Allerdings ähm, will will die Bundesregierung, die neue Bundesregierung das Steuersystem vereinfachen, insbesondere durch mehr Digitalisierung im Besteuerungsverfahren. Da dürfen wir gespannt sein. So soll es zum Beispiel ähm, die vorausgefüllte Steuererklärung den Steuerpflichtigen erleichtern, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Ja, damit soll also nicht nur die Papiersteuererklärung, die ja immer noch für Angestellte, also für die klassische Angestellten-Einkommensteuererklärung, ähm, gang und gäbe ist, die soll mehr und mehr verschwinden. Aber auch die Kommunikation mit der Finanzverwaltung soll immer mehr auf digitalem Wege erfolgen. Also bis zum heutigen Tag, 10. Dezember 2021, ist es nicht möglich, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit den meisten Finanzämtern per einfacher E-Mail zu kommunizieren. Jetzt ist E-Mail ja nicht das Nonplusultra im Rahmen der Digitalisierung. Manche wollen ja schon gar nicht mehr mit E-Mails kommunizieren. Also Das heißt, es ist ja fast schon wieder überholt. Aber man stelle sich vor, die Finanzverwaltung ist in diesem Bereich noch völlig ja, unterentwickelt. Ja, die geplanten Erleichterungen, wie gesagt, sollen, wenn sie denn dann kommen, äh, alle möglichen Gruppen, also insbesondere uns Unternehmer, die Arbeitnehmer, die Familien betreffen. Dazu kommt, dass einige zum Ende dieses Jahres, 2021, auslaufende Regelungen verlängert werden und, das ist jetzt ein großer Aspekt, sicherlich Steuerbegünstigungen im Hinblick auf den Klimaschutz einer Prüfung unterzogen werden sollen und gegebenenfalls verlängert, ausgebaut oder zumindest verändert werden. In dem Zusammenhang gibt es zum Beispiel, oder soll es zumindest eine Investitionsprämie geben. Für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter soll es diese Investitionsprämie in Form einer sogenannten Superabschreibung, also schöne Begrifflichkeit, Superabschreibung soll es geben. Diese soll es uns Unternehmen in den Jahren 22 und 23 ermöglichen, einen gewissen Anteil der Anschaffungs- und Herstellungskosten derartiger Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens vom steuerlichen Gewinn abzuziehen. Ja, Investitionsprämie, super abschreiben, klingt super. Schauen wir mal, was daraus wird. Was soll noch sein? Noch, noch geplant sind Erleichterungen für Lebensmittelspenden an gemeinnützige Organisationen, das sollen sein, steuerrechtliche Erleichterungen für diese Spenden und andere Sachspenden an gemeinnützige Organisationen. Vermutlich sind da noch die entsprechenden zu jüngsten Katastrophenfälle mit über was, über Überschwemmungen und ähm, Corona sowieso, aber insbesondere auch über die Überschwemmungen in den Köpfen der Politiker. Und das klingt natürlich erstmal sehr gut, ähm, so eine Planung, so eine Erleichterung, Ähm, ja, in den Raum zu werfen. Schauen wir mal, was damit passiert und ähm, wann es denn kommt, wenn es denn kommt. Dann ein ganz aktuelles Thema, leider aus meiner Sicht natürlich Corona-bedingt, wie soll es anders sein, das Thema Homeoffice. Da gibt es ja jetzt schon laufend eine sogenannte Homeoffice-Pauschale von ähm, bis zu 5 Euro, oder nicht, nicht bis zu, sondern pauschal 5 Euro, Entschuldigung. Ähm, pauschal 5 Euro ohne Nachweis als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben abzugsfähig. Ähm, ja, diese, Verre- diese Regelung, da gibt es noch so ein paar Details, die man kennen sollte, aber diese Regelung grundsätzlich, das sollten Sie wissen, ist bis zum ein, oder soll bis zum 31. Dezember nächsten Jahres, also 2022 verlängert werden. Als weiteres soll die sogenannte Verlustverrechnung erweitert werden. Die Möglichkeit, Verluste in die zwei unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeiträume zurückzutragen, soll bis Ende 2023 verlängert werden. Normalerweise, das ist die Rechtslage vor Corona, ist dieser Rücktrag, dieser Verlustrücktrag nur in den unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum möglich. Gut, das betrifft natürlich insbesondere die Unternehmen, die stark unter den jüngsten Ereignissen, Corona, Hochwasser etc. sehr gelitten haben. Dann soll der Ausbildungsfreibetrag erhöht werden. Eltern können sich für ein in Ausbildung befindliches Kind einen, ja, ich lasse mal die Wertung weg, einen Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro jährlich steuerlich anrechnen. Das ist natürlich ein ja, ich will keine Wertung nehmen. Es ist Es immerhin 924 Euro und ähm, jeder weiß natürlich, dass das nur ein Bruchteil der Kosten, die Sie für ein Kind, was in Ausbildung ohne eigenes Einkommen hat, ähm, darstellen. Diese 924 Euro sollen wohl auf 1200 erhöht werden. Ja, wann das Ganze kommen soll, wer weiß. Aber es steht wohl geschrieben als weiteres soll der sogenannte Sparerpauschbetrag pauschbetrag angehoben werden. Der Sparerpauschbetrag pauschbetrag betrifft diejenigen von uns, die Kapitalvermögen, Zinsen, Dividenden und Ähnliches ja, in Empfang nehmen. Dort ja, gibt es einen, wie gesagt, Freibetrag, Sparer-Pauschbetrag. Der beträgt aktuell pro Person 801 Euro, 1602 bei Zusammenveranlagung. Und dieser Sparer-Pauschbetrag soll ab 2023, wohlgemerkt erst, also übernächstes Jahr, auf 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro bei Zusammenveranlagung angehoben werden. Als weiteres sind geplant Neuerungen bei haushaltsnahen Dienstleistungen. Wer haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch nimmt, also zum Beispiel die Tagesmutter, Haushaltshilfe, den Gärtner etc., ähm, oder Putzhilfe. Wer dieses offiziell macht, erhält einen Steuerbonus schon seit Jahren. Hier wird es ganz spannend. Hier plant die neue Ampelkoalition ein Zulagen- und Gutscheinsystem einzuführen sowie steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse. Das klingt ja ganz spannend. Auch da wird abzuwarten sein, was denn da genau hintersteckt. Dann soll es ähm, Änderungen bei den Lohnsteuerklassen geben. Aktuell kennt das Lohnsteuerrecht sechs Steuerklassen, von denen allein drei nur bei Ehepaaren und Lebenspartnerschaften in Frage kommen. Das sind die Klassen 3, 4 und 5. Die bisherigen Steuerklassen 3 und 5, die Ehepaare wählen, wenn beide Partner sehr unterschiedlich verdienen. An der Stelle ein kurzer ähm, Exkurs. Wann ist das der Fall, das unterschiedlich Verdienen, wenn also beide Ehepartner, wohlgemerkt wir reden hier von Anstellungsverhältnissen, das betrifft nicht die Selbstständigen, wenn da der eine Ehegatte ungefähr ab 60% des Gesamtverdienstes, Bruttoverdienstes erhält, dann lohnt es sich in der Regel für diesen Besserverdiener die Steuerklasse 3 zu nehmen und für den schlechterverdienenden, der maximal 40% zum gesamten Bruttoeinkommen beiträgt, in die Steuerklasse 5 zu gehen. Diese Steuerklassen, die bisherigen 3 und 5, sollen in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführt werden. Es gibt schon jetzt ähm, neben der Steuerklasse 4 eine Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Sehr komplizierte Berechnungsgrundlagen sind dort. Das soll auch anscheinend ähm, ja, überholt überarbeitet werden. Und ähm, auch da abzuwarten, ähm, wann das passiert, was genau da kommt, wie genau es kommt. ähm, Warten wir mal ab, wann uns der Herr Lindner, der neue Bundesfinanzminister, mit diesen Dingen äh, beglücken wird. Wie gesagt, dieser spezielle letzte Punkt betrifft nur die Angestellten. Dann ist es so, es soll Änderungen bei der Rentenbesteuerung geben. Ich meine, das betrifft natürlich insbesondere die Rentner unter uns, Erst im Mai hat der Bundesfinanzhof, also unser höchstes steuerliches Gericht in Deutschland, festgestellt, dass die nachgelagerte Besteuerung Einzelfall zu einer Doppelbesteuerung führen kann. Das hat einen großen Aufschrei gegeben und das will der Gesetzgeber nun vermeiden aufgrund einer Gesetzesanpassung. So sollen einerseits die Rentenversicherungsbeiträge bereits ab dem Jahr 2023 zu 100% als Sonderausgaben abziehbar sein Andererseits sollen erst ab 2060, also dauert noch ein paar Jahre, sollen dann gesetzliche Renten zu 100% der Besteuerung unterliegen. Daher soll der steuerpflichtige Rentenanteil ab dem Jahr 2023 jährlich nur noch um einen halben Prozentpunkt ansteigen. Bisher war das ein Prozentpunkt. Vielleicht hier zur kurzen Erläuterung. Das Ganze resultiert aus einer Gesetzesänderung, die schon 2005 eingeführt wurde. Damals hat der Gesetzgeber entschieden, dass sowohl auf der Ausgabenseite, nenne ich es einfach mal, also Sonderausgaben, die Abzugsmöglichkeiten, die wurden gestaffelt immer größer und genauso der, die Höhe des Versteuerungsanteils, des Besteuerungsanteils. Es wurden also 2005 neue Grundlagen eingeführt und es war damals nicht so, dass man dann damals schon die Beiträge zu 100% absetzen konnte von den Sonderausgaben und die Rentner 100% der Rente versteuern mussten. So war es nicht. Das wurde quasi gestaffelt eingeführt und diese Staffelung soll halt wie gesagt gestreckt werden bzw. angepasst werden sodass ich zwar früher meine Sonderausgaben zu 100% abziehen kann, also diejenigen, die noch in der Beitragsphase sind insbesondere und die in der ähm, Auszahlungsphase sind, also die Rentner, die sollen halt erst später, mit einem späteren Renteneintrittsalter, mit 100% Besteuerung belastet werden. Auch da bleibt abzuwarten, ähm, wie schnell das jetzt umgesetzt wird. Ein letzter Punkt, und dann bin ich auch durch mit meiner ja, Zusammenfassung des Koalitionsvertrages betrifft das Thema Wohneigentum, Mietwohnungsneubau. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, nicht steuerlich insbesondere, sondern eher um den sozialen Frieden in Deutschland aufrechtzuerhalten, weil ja offensichtlich viel Wohnraum fehlt. Und jetzt ist es so, während zu einem Betriebsvermögen oder Praxisvermögen gehörende Gewerbeimmobilien mit 3% abgeschrieben werden dürfen, sind es bei Mietwohnungen in der Regel nur 2%. Das heißt also, wenn Sie in Ihrem Betriebsvermögen eine Immobilie haben, zum Beispiel die Praxisimmobilie, können Sie diese mit 3%, das heißt innerhalb von knapp 33 Jahren abschreiben. Haben Sie eine Immobilie zwecks Vermietung erworben, können Sie diese mit 2%, heißt halt mit 50 Jahren abschreiben. ist natürlich ein großer Unterschied, und jetzt ist geplant, dass diese lineare Abschreibung von 2% ebenfalls auf 3% angehoben werden soll. Das ist zwar nur ein mickriges Prozentpünktchen, aber man sieht, es sind ja dann in der Summe schon ähm, 17 Jahre Unterschied. Und da wäre das gesamtwirtschaftlich ein großer Batzen für jeden Einzelnen. Ja gut, ist es ein Unterschied? Natürlich, Was wird jeder Einzelne merken, jeder Investor, jeder Immobilieninvestor. Aber ähm, ja, gut, die Riesensache ist es jetzt nicht, aber immerhin. Und auch der Erwerb von Wohneigentum soll gefördert werden. Hier verteuert die zwischen 3,5 und 6,5% liegende Grunderwerbsteuer die Kaufpreise wesentlich. Ähm, Der Unterschied zwischen 3,5% und 6,5% das ist ein 3%, das liegt ganz einfach daran, in welchem Bundesland sie liegen. Das ähm, regeln die Bundesländer und in NRW zum Beispiel sind wir aktuell bei 6,5% und ähm, in anderen Bundesländern sind es halt weniger teilweise. Und die Ampelkoalition, die neue Bundesregierung, will hier den Bundesländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer ermöglichen. Insbesondere, und das geht glaube ich auf die FDP zurück, soll es hier einen Freibetrag für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum geben. Ja, wie gesagt, bei allen Punkten, das sind ja erstmal alles Planungen, ob diese und wann diese konkret umgesetzt werden, da wird der Herr Lindner sich wahrscheinlich wundern, diese ganzen Versprechen, wie er diese finanzieren will. Weil ohne Mehreinnahmen und man muss ja sehen, das ist ja nun mal nichts Neues, Die Kosten für den Klimawandel bzw. die Verhinderung des Klimawandels, Klimaschutz, Digitalisierung, Bürokratieabbau, das sind ja alles Riesenprojekte, die riesige Unsummen von Eurobeträgen verschlingen werden. Und jetzt ist es natürlich so, dass auf der Einnahmenseite des Staates ja offensichtlich, zumindest jetzt nicht über Steuererhöhungen, jetzt in den nächsten Jahren nichts passieren soll. Deswegen müssen wir auch bei diesen vorgetragenen Punkten mal abwarten, für was das Portemonnaie des Staates dann überhaupt äh, Mittel noch übrig hat. In dem Sinne ähm, wünsche ich Ihnen einen schönen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Das wäre der 17.12. und danach geht es in eine kurze Weihnachtspause, sodass wir uns Nach dem 17. dann wieder am 7. Januar frisch gestärkt, hoffentlich gesund im neuen Jahr wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute. Tschüss.